0: 新疆人说，没来过喀什，就不算来过新疆；没进过老城，就不算来过喀什。这里说的老城，就是喀什老城区内的高台民居。随着岁月的流逝，曾经的丝绸之路重镇喀什，已经不复昔日的辉煌。但是，行走在高台民居那历经千年的古老街巷上，似乎依然能看到当年的明月、篝火，以及还能听到那驼铃声声。<音> FM 轻说时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，让我们一起走进拥有着无比西域风情的新疆喀什高台民居。高台民居呢，是位于喀什老城区的东北端，建在一处长800多米、高40多米的黄土高坡之上。两千多年前就已经存在。高台民居的巷道狭窄弯曲，随处可见小胡同、过街楼和手工作坊，房屋大多是由生土建筑而成。这里有着数百年的历史的老宅和清真寺。因此，也被誉为叫做“维吾尔族活的民俗博物馆”。如果你要问我，去新疆的第一站会选择哪儿？那我大概一定会选择喀什吧。所以在今天的节目内容当中，我们来一起跟大家说到的就是喀什的高台民居。如果你要问在高台民居究竟有哪一些东西是值得看的话，那我觉得首先就应该是民居了吧。出于对家和故土的依恋，我们去到新疆就会发现维吾尔族人其实几乎都是以家族聚集在一起的这种形式。当家族人口增多的时候呢，其实在高台民居就会发现很多的旧房子上面就会。哎，在这个基础上再增加一层，或是在院子里画出一块地来建造新房，再依着墙体加高一层或者说是两层。这些房屋建造并没有仔细合理的规划，也不受对称等等这种观念的束缚，而在充分利用了地形和空间之上，沿着山势而建，显得错落有致。或许正是这种没有刻意的规划，才会让高台民居却显得有这种非常非常好的这种自然性，以及非常可爱的一面。而如果有一些小伙伴去过，或者说是可以在这个网上看的话，就会发现，其实，在高台民居的很多这个搭建房屋的材料，多是用到的杨木。人们将这个木头去了枝之后，然后。并不抛销加工，就直接用来去支撑这个房屋以及阁楼。虽然看上去非常的粗糙，但是却真的是无比的牢固。而且呢，聪明的维吾尔人会巧妙的利用空间，修建出过街楼。过街楼从二楼跨过街巷，然后再搭建到对面。楼上的住户和楼下的行人是互不影响的。其实呢，在我们的印象当中呢，可以看到这个维吾尔族的民居会非常的少，尤其是在电视上面呢也不多见。但其实至少我个人而言呢，是非常非常喜欢这种街巷的感觉。就拿这个过街楼来说呢，我会觉得就像穿了一个小小的地洞。但其实呢，有不是地道或者是地洞，人家只是上面是这个，对吧？阳台或者说是上面的这个住户。而且呢，每家的住户上这个屋顶上都有亮台。维吾尔族人呢，自古就非常非常的有这个爱花的习惯，几乎所有的家庭上都会养一些花花草草，或者说一些是盆栽。那这些盆栽就会放置在亮台或者说是庭院当中。我觉得在这一点上应该并不难理解吧？就比如说在庭院当中，大家都会搭一些这个葡萄架。对吧？我觉得从搭这个葡萄架呀、养花呀等等这些，就会发现，哎，好像维吾尔族人确确实实是非常喜欢这个花非常喜欢一些盆栽等等。那我会真的觉得，呃，在他们这个房屋的装饰上面，包括他们整个房屋的结构，都是值得去看一看的。因为毕竟呢，在东南沿海地区，或者说是在一些比较宽敞的北方。还有在比较潮湿的这个南方，这样的房屋结构，说实话好像并不常见。所以 FM 轻奢时光，听着声音去旅行，在今天我们推荐到的新疆喀什的高台民居，第一个就是观赏民居。而且在这儿呢，我想说到的是，维吾尔族的家庭当中基本上是没有木床的，都是睡在这个平整的土炕上的。哎，当然呢，我觉得在现在的这个年轻人呢，也会去睡这个木床啊，或者说是这个现代的这个床垫儿等等。但是，那我想说，嗯，就是在这个最古老的这个维吾尔族的这个传统的家庭当中，那基本上他们是睡土炕的。说完了这个民居，我们再来说说第二个。去到古城了嘛？除了江南水乡的这种小桥流水人家，那我会觉得在新疆的话，嗯，第二个值得去逛一逛、去感受到的，一定是它的街巷。高台民居呢，大概有五十多条，忽长忽短，然后就是时宽时窄的小巷子。如果你是第一次去这个高台民居去参观的话，在这个狭窄蜿蜒、起伏不定的这个巷子当中去行走。非常非常的容易迷路，但是呢，在这儿要告诉你一个小小的办法，可以保证你不会去走进死胡同，那就是看地上的砖。哎，这个点要记住哈，就是要看地上的砖。老城的地砖通常有两种，一种是六角形的，一种是四角形的。沿着六角形的砖去走的话，便可以走出老城。而如果是沿着四角形的砖去走的话，就只会走进死胡同。这个点是不是非常有意思呢？其实我觉得，如果大家呃有时间或者说是有计划去到新疆的喀什的话，那么完全可以去看一看这个老城的地砖，六角形和四角形究竟长什么样。总的来讲呢，就是这个六角形的砖就是我们所谓的这个圆砖。为了美观，那大部分呢，其实在这个老城区，就是为了起到这个路标的作用的，让人畅通无阻。而我们所谓的这个四角形的砖，其实就是我们平时看到的这个长方形的这个砖。所以去之前，那这个攻略是不是就做到了呢？我觉得从砖上面来看呢，这也应该算是一个城市的特点。所以我非常非常的推荐大家去到喀什去转转。说到第三个呢，呃，在这个高台民居要推荐到的，那我觉得一定是清真寺了吧。在这个高台民居之内呢，还保存着大量的有着漫长历史的清真寺。大多数的清真寺呢，其实都是非常小的，也并不对游客去进行开放，他们隐藏在街巷之中，你若一不留神，就真的就会错过。但是我要说的是。古孜清真寺是高台民居最大的清真寺，有着大概400多年的历史，所以这个地方一定要去看一看。那么，除了清真寺之外呢，还有一个就是土陶作坊。在高台民居呢，有一种名字叫做“色格孜”的土壤，这种土壤呢，就是质地比较细腻，有着极强的这种粘性，是制作陶器的绝佳的材料。而当地的一座这个土陶作坊呢，是诞生于800多年前，在之后的这个岁月当中，越来越多的土陶作坊开始被建立起来。其实呢，土陶器与维吾尔族的这个居民的生活是息息相关的，不管是挑水，还是洗衣、洗脸，还是吃饭，甚至是连灯具、便具，或者说是这个捕鸟的猎具，都会用到这个土陶制品。所以，如果是去到了这个喀什的话，一定要去土陶作坊去看看。FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在我们今天的节目内容当中呢，来跟大家一起介绍到的就是新疆喀什的高台民居。其实，准确的来说呢，这个地方应该也算是新疆的古城和古镇。但是，呃，这个地方的古城和古镇和我们印象当中的其实确实是有区别的，因为我们印象当中都是小桥流水人家才叫做古镇和古城，对吧？但我们在新疆呢，高台民居其实就算古镇了。新疆这个地方呢，本来就具有着很强的这种民族特色，尤其是喀什。因为喀什老城才是最正儿八经的，能看到很多这个维吾尔族以前的这个最主要的这个特色呀、生活习惯呀，包括这个民居等等。那所以我觉得，呃，去到新疆的话，一定不能错过的就是喀什老城。而且呢，在喀什呢，有着很传统、很传统的这个抓饭、手抓羊肉，包括这个薄皮包子、拉面。炒面等等这种风味美食，记得这应该算是喀什的最有特点的吃食。所以如果有空的话，其实真的大家应该去喀什看一看。喀什老城高台民居是我们今天的推荐。好的，正在收听到的是《听着声音去旅行》。如果觉得这一期节目还不错的话，欢迎你的分享和转发。顺便想说，有没有小伙伴？还没有去给专辑打分的呢，麻烦五星好评哟。好的，那今天的节目就是这样了，感谢大家的收听，我们下一期不见不散。